0: Du lytter til P1.
1: Socialdemokratiets stifter og første formand huskes i dag formentlig mest for sin kamp for social retfærdighed og de efterfølgende år som tugthusfange under forhold, der nær havde kostet ham livet. Kort efter sin løsladelse tog han imod et anseligt beløb og forlod Danmark til fordel for Amerika. Pio håbede at kunne bidrage til en socialistisk omvæltning af den amerikanske kapitalisme. Men hvad skete der egentlig for ham i løbet af de 17 år, han opholdt sig på den anden side af Atlanten? Hvordan gik det for hans amerikanske drøm? Og var de racistiske holdninger, han tilkendegav over for sorte amerikanere medbragt hjemmefra, eller et produkt af det samfund, han blev en del af? Det er spørgsmålene i denne uges kamp om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og det også velkommen til dagens gæst, som sidder overfor mig i studiet, Anders Borg Rasmussen. Velkommen. Tusind tak. PhD og lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet og forfatter til den anmelderroste bog Pius Flugten til Amerika som udkom for en god måneds tid siden og blandt andet nu er nomineret til årets bog i Weekendavisen. Vi skal i kraft af Anders Borasmussens bog tale om Pius virke, ikke mindst hans mange år i USA som begyndte i 1877 og sluttede med hans død i 1894 i Chicago i en alder af blot 52 år. Vi skal selvfølgelig også runde hans politiske virke herhjemme, men altså især koncentreres om det, der er hans amerikanske epos. Og så tror jeg hellere må komme med en såkaldt disclaimer, fordi jeg tror, vi i dagens udsendelse kommer til at strejfe nogle udtryk, nogle formuleringer, som nok vil virke anstødelige. Det gør vi med henvisning til kilderne. Holdningen her i programmet, som vi også har tilkendegivet tidligere, er, at vi bør lære af det forgangne, men ikke retusere alt det, vi i øvrigt finder ubehageligt og grovkornet. Så derfor vil vi referere til den sprogbrug, som var naturlig for Pio, men ikke for os. Og det kan man sige heldigvis for det. Lad os komme i gang, Anders, med det personlige afsæt, for vi plejer her i programmet øh, gerne at indkredse historikernes position og afsæt. Som nævnt, du er lektor på Center for Amerikanske Studier, og dine foregående bøger handler om Skandinaver og USA, og du har været redaktør af tidskriftet American Studies in Scandinavia. Så det åbenlyse spørgsmål er, hvorfor er USA, måske særlig i relation til Skandinavien,
2: egentlig blevet dit forskningsområde? Ja, det er et spørgsmål, hvor man tænker sådan, hvor meget tid har vi? Men,
1: øh, <laughs> vi, men, vi har en men, lille time med det hele, men ja, ikke til det.
2: Ja, hvor, og, og det, det korte svar på det er, at øh, efter en nogle oplevelser tidligt i, i livet, hvor min familie tog mig med over, fordi min mor havde været udvekslingsstudent i Michigan i øh, 1960'erne, at øh, så altså havde jeg en interesse for USA, som, som førte mig til et udvekslingsophold i 2002, efter jeg var startet på historiestudiet ude på Syddansk Universitet. Og jeg har altid haft en stor interesse for den amerikanske borgerkrig. En af mine bedste kammerater i folkeskolen, meget stor fan af Patrick Swayze, som var med i Nord- og og derfor fulgte vi den tæt spændende dramaer og utallige sådan et, øh, spor, som man fulgte, og smukke damer, og øh, sådan øh, en, en stor fortælling, som, som leder ind til at læse en masse om borgerkrigen. Da jeg så er over i 2002, rundt at besøge nogle af de her slagmarker, som, øh, som hvad skal man sige, hele borgerkrigen udspilles på, og, øh, og der, der falder vi så over nogle historier om, om skandinaviske emigranter, Og jeg havde ikke haft øje for den skandinaviske del af historien. Den amerikanske borgerkrig er måske den konflikt, der er skrevet allermest om i amerikansk historieskrivning. Abraham Lincoln den præsident, der er skrevet allermest om i forhold til den politiske historie. Så der er meget meget få ting, som der ikke er blevet berørt eller behandlet i amerikansk historieskrivning, men hvor vi, relativt få mennesker, der taler dansk eller skriver eller læser, havde mulighed for at oprulle en historie, som bidrager til at forstå, hvorfor det republikanske parti opstår og får succes, i 1850'erne, og hvor den skandinaviske udrejningshistorie knytter sig tæt til det, og den har jeg så brugt en del over på at udrulle. Og du har
1: andet skrevet bogen i krig for Lincoln?
2: Ja, præcis, og, og, og en, hvad skal man sige, en mere akademisk øh, overbygning på den, som hedder Civil War Settlers omkring Skandinavierne og statsborgerskabetsbegabelt, og, og det amerikanske imperium, som, øh, som udvides i, i kølvandet på den amerikanske borgerkrig. Og der der er den skandinaviske historie ret tæt knyttet til mange af de udviklingstræk, også hvis man skal forsøge at fortælle en større historie om USA. Så derfor, for at have et et større bidrag til amerikansk historieskrivning, så var der nogle muligheder for at sige, om der udfylder vi et hul i historieskrivningen, ved at Spændende. kigge på det skandinaviske aspekt.
1: Også. Spændende. Altså, øh, lad os bare lige blive ved det, fordi vi kender jo selvfølgelig fra populærkulturen film, men også romaner osv., og til for eksempel irernes og italienernes. Det kunne også være måske kinesernes aftryk på det amerikanske samfund. Øh, det går jo igen i for eksempel mange spilfilmer om øh, øh, organized mobsters og den slags. Øh, men hvad med skandinavernes? Altså, nu strejfer du lige i relation til øh, et hjørne af borgerkrigen, Hvis vi kigger på skandinavernes tilstedeværelse, hvilke spor
2: har det sat sig i det amerikanske samfund? Det er tydeligt. Hvis man man tager til Midtvesten, som er en af de helt afgørende geografiske områder i forhold til at afgøre amerikanske præsidentvalg selv i i dag, i det 21. århundrede, så er det den region, som skandinaverne slår sig ned i, og hvor de reelt er en del af nogle politiske bevægelser, nogle samfundsdebatter, som, som trækker lange spor stadigvæk. Og i forhold til tiden, som vi nu er interesseret for i dag tiden omkring den amerikanske borgerkrig, kølvand på den, at grunden til, at man kalder det republikanske parti The Party of Lincoln, er jo, fordi det opstår i staten Wisconsin, hvor utallige danske emigranter søger til i 1840'erne og 50'erne, og bliver reelt et nordstatsparti i tiden før den amerikanske borgerkrig. parti. det er den paraply, de sammen kan samles omkring, og Abraham Lincoln bliver så den første præsident for det, for det republikanske parti, The Party of Lincoln. Der skifter de så ideologisk 100 år senere, yeah. i forhold til deres tanker om borgerrettigheder og lignende, og deres geografiske tyngdepunkt ændrer sig fra nord til syd. Men, øh, men det er selvfølgelig en anden historie. Øh, grunden til, at man interesserer sig for Skandinavernes aftryk på, på det amerikanske politiske liv, har jo at gøre med, med deres relativt store indflydelse på, på de politiske samtaler i Midtvesten, som er et meget, meget vigtigt geografisk område i forhold til både nutidige mm-hmm. og datidige debatter.
1: Og i den forbindelse, Anders, når vi så øh, nu kan vi så godt spore os ind på Hovedemnet, hovedfiguren selvfølgelig for din bog Louis Pio, du har beskæftiget dig med USA øh, forskellige aspekter relateret ikke mindst til skandinavisk udvandring. Hvordan øh, og det er jo en kendt sag, skal det siges, at Louis Pio tog til USA i 1877, men, men hvordan øh, blev du interesseret i at, øh, og hvad skal vi sige, kigge lidt nærmere på, ham? fordi din bog rummer adskillige øh, nye afdækninger, man kan godt sige afsløringer af, af Louis Pio, som øh, jo ikke har været forbi, hvad skal vi sige, ellers andre køndige historikers blik før. Så hvordan fik du øh, vagt i Interesse for at, at lige løfte en ekstra sten, når det gælder studiet af Louis Pio. Louis Pio i USA, skulle jeg sige. Ja,
2: yeah, altså, jeg, jeg var på et forskningsophold i, i New York i, i 2016 og, og 17, hvor, øhm, hvor jeg sad og arbejdede med forskellige, blandt andet den her Civil War Sattlers-bog, og, og, og sad der sådan dybt begravet i 1800-tallet, og også skandinaviske historier, hvor, hvor der er dele af deres dækning og fremtrædende personligheder, som man ligesom stille og roligt får sat sammen med nogle puslespræger, der falder på plads. Men New York, immigrationsby, og, øh, og samtidig et sted, hvor, hvor man sådan har mulighed for at, at lade sig re- inspirere i forskellige sammenhænge. Der, der begyndte jeg faktisk at interessere mig for William Knudsens historie, manden, som ender med at arbejde inden for Ford Motor Company, inden han flytter videre til General Motors.
1: Og som jo også er beskrevet hjemme af Ole Sønningsen. Lige præcis.
2: Og, ja, og det vidste jeg ikke på det tidspunkt, det er 16, men Ole har jo skrevet en fantastisk bog om det, og har hjulpet mig med Pio-bogen som, som redaktør. Men i forbindelse med arbejdet med, med Knudsen faldt jeg over sådan prominente danske amerikanere, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og og der, der er Pius historien en, en del af det. Så går man tilbage og kigger om, at man vide, hvad der er skrevet om Louis Pius. Og det var der så ikke rigtig skrevet noget reelt om siden 1970'erne, hvor Ingebergs fantastiske Jens bog... Jens Ingeberg, historiker. Ja, Jens Ingebergs øh, virkelig god bog til Arbejdet, Liv eller Død behandler Louis Pius tid i Danmark på fremragende vis. Men forbigår de sidste 17 år af hans tilværelse... Yeah nærmest fuldstændig.
1: Og, øh... og, og det er faktisk dem du især koncentrerer om. Jeg skal sige yeah. Inberes øh, magistrale værk er hvis nok, hvis jeg husker rigtigt fra 79, øh, så, så det har en del over på banen. Øh, og, og det er rigtigt når man sådan strejfer gennem litteraturen om pige, og måske de tilgængelige opslag man kan lave, så er USA utyseen øh, nævnt, men ikke rigtig berørt på den måde du gør det. Øh, og det minder mig om Danske historikere har så ikke afdækket så meget af Pius liv Det er trods alt 17 år. Hvad med amerikanske historikere? Din bog viser jo faktisk, at han trods alt, om ikke bliver et household name, så kommer han til at spille en vis rolle, hvilket vi også kommer ind på om lidt. Er han kendt i den amerikanske
2: historieskrivning? Tror jeg tror, svaret er både, både over, øh, hvis han var blevet hængt i 1887, var han blevet et kæmpestort navn i amerikansk historieskrivning. Øh, han står ved en virkelig, virkelig vigtig skillevej i 1886, som, som vi vender tilbage til. Øh, og der tager han så en vej, hvor der er nogle tyske, yd- mere yderliggående arbejderledere, som tager en anden vej, og nogle af dem ender med at ofre livet for sagen. Louis Pio han er sat i forbindelse med, med de her tysktalende øh, socialister og anarkister i 1886, bor nærmest hjørne eller dør om dør med, med nogle af dem. Øh, nogle af, af de mest yderliggørende bor lige i det kvarter, hvor han bor også. Men Pio, som bliver beskrevet i amerikanske aviser som en del af den her bevægelse, ender med argumentere for at blive skræmt væk fra arbejderbevægelsen i 1886, og derfor glider han til en vis grad ud af amerikansk arbejderhistorie. Men okay. i samtidig kilder optræder han i særdeleshed på grund af hans arbejde i Danmark, øh, og hans... Organisering i, I skandinavisk sammenhæng i Chicago. Men øh, på nuværende tidspunkt, det 21. århundrede, der figurerer han på et lokalt museum i Florida, uden at være øh, kendt i langt bredere krig. Ja, okay. Og det, hvorfor
1: han hænger på et lokalt museum i Florida, kommer vi selvfølgelig også tilbage til, men jeg synes, du skal lige have kado for dagens tørrbemærkning. Hvis han var blevet hængt, hvor han nok blevet stort navn i amerikansk historie. Øh, Anders, inden vi så går ind på. Historien om Pio, fordi dagens afsnit er måske anderledes end så mange andre, vi, vi går noget mere biografisk til værks, så kan jeg godt tænke mig også lige øh, i, den, i den her første runde at strejfe din tilgang, altså din måde simpelthen at skrive bogen på, man kan godt sige din metode, du kalder din beskrivelse af Pius liv og levnede for narrativ non det vil sige at du har en fortællende stil, som ikke skæmmes eller afbrydes af hyppige fodnoter. Det er også noget, vi kender fra for eksempel Tom Book bøger, og du takker også Tom Book for inspiration afslutningsvis. Men du skriver så, og det er det, jeg vil spørge til, du skriver, at det hele skal være
2: sandt. Og sandt har du sat i situationstegn. Hvorfor? Det har jo at gøre med ja, nogle større tanker om, hvad der skal til for at skrive historie. Både en god fortælling på den ene side, men også velunderbygget videnskabelige historie på den anden. Så så den ene ting er, man kan godt fortælle en god historie, men nogle gange, hvis den bliver for løsrevet fra kilderne, så ender man med at at være på gyngende grund. Og og der har jeg hele tiden sat mig for at sige, at det her er en fortælling, men det er også en forklaring om større samfundsstrømninger i i det 19. århundrede, som man skal forstå gennem Louis Pius' øjne. men, Men en af... At de bevidste valg, jeg har taget, er omkring strukturen. Jeg har indsamlet aviser og dagbøger og alt, hvad jeg har kunnet komme i nærheden af, for at forstå og sætte puslesødsprækkene sammen om hans livshistorie. 17 år i USA, 6-7 år i Danmark som, som politisk aktiv, og hvad man nu end kan finde om barndommen, og baseret på sekundær litteratur også. Det er jeg jo nødt til at tage nogle bevidste valg om, hvor starter jeg? Hvad har jeg med i midten, og, og hvordan slutter den? Og det har været sådan en klassisk... Nå, jeg har valgt en hjemme, ude, hjemme mm, fortælling. Nemlig. Og det er jo et bevidst valg, at jeg starter i 1886, øh, efter at man ligesom har fået introduceret hans tid i Danmark. Og, øh, og så hopper tilbage hen mod slutningen af livet i forhold til den fortælling, der opstår i Socialdemokratiet om Louis Pius' vigtighed. Og for at kunne forstå, hvorfor han bliver ligesom taget til sig, efter at have været udråbt som forræder i en årrække, der er man nødt til at komme hjem igen til Danmark. Og der Ja, og der er også nogle bevidste valg om det. Så sandt i godsøjen er jo ude fra nogle tanker om, at jeg har, jeg har udvalgt noget, og der er måske nogle andre historikere, der vil have truffet et andre valg. Men kernen i god videnskabelig historieskrivning må jo være, hvis man er transparent omkring sin tilgang, at så ville andre historikere, hvis de forsøger at forstå, hvem blev Louis Pio, ud fra de her kilder, nå frem til, at han opnåede det, han var en del af mm. han havde en vis social mobilitet, og at han havde et, øh, et syn på Jamen, det, solidaritet, som, som blev udfordret.
1: Det, det er jo netop det. Nu citerer jeg så det, du egentlig også er inde på, citerer fra din egen bog. Du skriver, at andre skribenter vil nå frem til samme kom- konklusion, hvis de fulgte de samme kilder fra samme spørgsmål. Og da jeg læste det, så tænker jeg, øh, ideelt set ja, men hvorfor egentlig den antagelse? Det er jo i virkeligheden også lidt en præmis for det her program, nemlig at, at man som historiker ganske vist har en metode, som er den, vi laver os på studiet, kildekritikken for eksempel, men er man jo også har en individuel prægning af stoffet. Og derfor er jeg jo ikke helt sikker på, at du har ret i, at man vil nå frem til samme konklusion. Hvis man nu var, hvad skal vi sige, en, en noget mere borgerlig historiker, som ikke bryder så meget om, om Pius, måske revolutionære sider, så kunne
2: man måske nå et andet sted hen. Hvis man skal nå frem til en eller anden form for konsensusenighed om, hvad, hvad god historieskrivning er, så må der jo være et eller andet, som hvis man følger en systematisk tilgang til stoffet, hvis vi har det samme stoffe at arbejde ud fra, ud fra det samme spørgsmål. Ud fra det her spørgsmål, der har vi de her kilder til at besvare det, og baseret på de kilder, så har vi argumenteret mest så fyldesgørende som muligt, og hvad Louis Hjelmslev snakket om modsigelsesfrit og udtømmende, og simplest muligt. Hvis man når der til, det er med inspiration fra Søren Mørk, som, som tilbragt lang tid ude på Syddansk Universitet i, i mine unge år derude, at så, så er der jo en eller anden tanke om, at man kan opnå i hvad han kaldte intersubjektiv kontrollerbar historieskrivning. At vi når en enighed om, hvad der rent faktisk er foregået. Og det kan godt være, at man har forskellige politiske ståsteder, men udgangspunktet må jo være, at hvis vi følger kilderne ud fra de samme spørgsmål, og argumenterne er gode nok, modsigelsesfri nok, altså kan vi rent faktisk godt nå til en konklusion om, at på nuværende tidspunkt ud fra hvad vi ved i dag, at så er det her den bedste opnåelige version af sandheden. Okay.
1: Freaks I findes derude. I må jo opponere <laughs> og skrive enten til mig eller til Anders på Rasmussen. Uh, Anders, inden vi runder den her første del af, uh, som har at gøre med dit afsæt og måske din, uh, din metodske tilgang, og så skal jeg jo at sige, at når vi kommer til det, som er hoveddelen i, i dagens program, nemlig Pius ophold i USA, så er det ikke så meget den social mobilitet skrådstræk forfaldet, hvis det var det men, men Pius racetanker vi kommer til at fokusere på, dagens program hedder også fra international socialist til racist så er man advaret, men lad os lige kigge lidt på Louis Pius her i vores anden runde Ja, anden runde har jeg givet øh, overskriften Revolutionær eller Reformator, og jeg tænker, jeg vil lige starte med, med min lidt øh, forkølet stemme og læse op, bare sådan, men i hvert fald de lyttere, som ikke har Pios liv og levende præsent, hvem han egentlig var, øh, og hvordan han blev set med magthavernes øjne, en farlig socialistisk agitator. Ganske kort. Louis Piu var født i Roskilde i 1841. Hans far var af fransk officerslægt, og hans mor ud af jysk bondeæt. Den unge Louis blev efter visse disciplinære problemer student fra Metropolitanskolen i København. Han trådte ind i militæret som officerskandidat under den anden Slesjyske Krig i 18. Man kom ikke i kamp, og i det følgende år, hvor han så var udtrådt af herren, underviste han blandt andet på en skole. Han havde titlet af Kantfil, og så søgte han samtidig en række stillinger, som kulminerede efter en del afslag med hans ansættelse som postskriver på overpostkontoret i København. Sideløbende var han vældig interesseret i folkeminder og udgav i 1869 et skrift med titlen Savnet om Holger Danske dets udbredelse og forhold til mytologien en udgivelse som både her hjemme og internationalt fik en del rosende ord med på vejen. Anders, det er virkelig øh, sammenpresset det her, ikke? Men altså det man kan høre det er, vi har at gøre med en ung mand med en borgerlig baggrund mm. og en begyndende karriere som embedsmand. Altså han har sikret sig en post i øh, et job i postetaten, øh, og så skriver han om gamle savn. Der er altså ikke meget her der lugter af socialistisk agitator, øh, for ikke at sige revolutionær. Hvornår bliver han
2: vagt for den sag? Så man selv fortæller det, øh, uden at der findes nogle definitivt øh, samtidige kitter på det, altså, så, så fortæller han, at de savn, som, øh, som blandt øh, hans bog Savn om Holger Danske bygger på, giver ham en eller anden forståelse for, hvordan det arbejdende folk, ikke bare i Danmark, men i Europa, lider under nogle, øh, nogle kår, som, øh, som man et eller andet sted for sympati og, og føler empati med. Der skriver han om, når jeg sad og læste dem her, så nærmest sad jeg og jublede, når de her tyranners borgerbrød ud i branden, fordi folk gjorde oprør mod dem.
1: Så det er jo en
2: folkemindeindsamling,
1: altså hans etnografisk interesse, der gør ham revolutionær på en måde, eller i hvert fald
2: vækker hans sociale engagement? Det skriver han i sin Louis Pio, en biografisk skitse, men så siger han også, at der var også et konkret eksempel på uretfærdighed på gaden. Som, som ligesom var et vendepunkt for mig. Og øh, det sammen med, at han, hans familie på fransk side har franske rødder, som jo knytter sig til en opstand i, i Frankrig i 1871, gør jo nok, at 1871 er et virkelig afgørende år for Jeg ham. Jeg smaker lige ind. 1871 ja. Paris og kommunen. Ja. Øh, hvor, hvor han jo følger. Han er en ualmindelig belæst, ualmindelig intelligent mand, selvom han har nogle problemer i uddannelsessystemet. Øh, så han, han taler og forstår formentlig ti sprog, øh, følger med, hvad der sker ude omkring Europa, er inspireret af det, læser jo tydeligvis savnene om Okjør, dane og Holger Danske og alt muligt på, på utallige europæiske sprog, og skriver så om det og bliver modtaget godt i Tyskland og andre steder. Øh, så han, han ved, hvad der foregår, og hvilke strømninger der er i Europa på det her tidspunkt, anarkisme socialisme, og, og, og forsøg på at opgøre med, med samfundsskabte strukturer. Øh, det er han inspireret af, og så oplever han så i København, som han fortæller det senere i livet. En skummer, der bliver banket af sin øh, udlejer Og så skriver han også, i hvert fald fortæller han til synderne til en bekendt, at han oplever en dame, der bliver væltet, en gammel dame, der bliver væltet på gaden af en vogn der kommer svingende ud, uden nogen hensyn til, hvem der går på gaden, hvis de ikke har en vis klasse. Og den eneste, der kommer den her gamle dame til hjælp er en gammel mand, som selv er arbejder. Og den her form for sympati på tværs af klasse, øh, skæld eller mangel på samme, inspirerer ham til synanden. Det er i hvert fald sådan, han fortæller det efterfølgende. Og øh, de konkrete eksempler på ulighed, uretfærdighed, han oplever det danske samfund, sammenkoblet med europæiske strømninger, sammenkoblet potentielt med hans eget videnskabelige arbejde omkring folkesavn, er formentlig den cocktail, der gør, at han træder ud af en eller sikker borgerlig tilværelse i staten, postembedsmand, og i stedet bliver en af de mest frygtede politisk engagerede danskere.
1: må ikke mange genkender den her som internationale, eller som den øh, oprindelige hedder debut, Le Domnet de la Terre, øh, rejser fordømte her på jorden, skrevet af Eugène Poitier under Paris og kommunen, den vi lige kortstrejfe, som fandt sted i foråret 1871, og som, øh, selvom vi... En må antage, at Louis Pio ikke kendte melodien på det tidspunkt, den udkom nemlig posthumt øh, i 1886, hvis nok, i, i sådan en samling af kompositioner, så, så er det i hvert fald en del af den strømning og stemning, øh, som øh, Pio så også er blevet besjælet af. Og det minder mig om, og øh, spørger dig, Anders, altså, Pio har en, kan vi godt sige, forholdsvis kort karriere som socialistisk Agitator, altså starter der i 1870, øh, og, og, og hurtigt, så øh, øh, accelererer den. Hvad formåede han på den kort tid, han øh, agiterede?
2: Ja, og det, det er nærmest endnu kortere, fordi han træder først offentligt frem øh, i, i foråret 1872 og bliver fængslet i maj 1872. Altså, så, så det er ret bemærkelsesværdigt et eller andet sted, hvor, hvor stor frygten er for ham øh, i, i den tid, han er offentlig kendt. Øh, han udgiver de her socialistiske blade i. Øh, i forsommeren 1871. Sammen med sin fætter, Harald Brix. Ja, øh, sammen med fætteren. Det er lige i på på Pariser kommunen, og han skriver direkte om forholdene i Frankrig, hvordan er uretfærdigheden og den sociale ulighed i Frankrig ikke kun er forbeholdt Frankrig, men nogle tendenser, man også ser i arbejderklassen i Danmark, og man er nødt til at gøre noget ved det. Og hvis man ikke gør noget ved det, så altså skal man fra myndighedernes side passe på, at, at, at det ikke kommer til potentielt oprør. Og der der når han jo at sætte socialistiske tanker på på dagsordenen i Danmark i i en relativt kort periode, men opnår så stor tilslutning sammen med Paul Gileff som er en, en, en sønderjøde tidligere avisudgiver, som, som sammen med Harald Brix, Louis Pius Fetter, bliver det her trikløver, som, som ligesom lancerer den internationale afdeling, eller den danske afdeling af den internationale arbejdsorganisation International Workingmen's Association, som Karl Marx har... Ja, nemlig, de har, skrevet, med, 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 de har med Karl Marx. Ja, det, det har de, øh, en, og Friedrich Engels, øh, skriver tilbage i, i forskellige sammenhænge og siger, at, at I kan godt blive optaget i internationale, som er grundlagt i, i London i 1864.
1: Okay, Anders, øh, som sagt, vi, vi overstår den her danske øh, del af, af Pius virke relativt hurtigt, så i de næste par minutter bliver lidt, øh, som man siger på nydansk, snappy. Øh, det må lytterne have os undskyld, for det er USA, der skal, øh, vi vil koncentrere os om. Men som du siger, sammen med Paul Galef øh, og øh, Harald Brix, så udgiver han øh, det socialistiske, øh, den socialistiske udgivelse. Øh, de stifter også det, der altså bliver til Socialdemokratiet i 1871. Og så bliver de i 1872, i foråret 1872, sendt i fængsel uden rettergang. Og som du selv siger, det er faktisk en meget kort periode, de når at virke. Det der er mit spørgsmål, det er, hvor, hvorfor var de så farlige, eller hvorfor var Pio, lad os koncentrere os om ham, så farlige, så han skulle stanses af, af magthaverne? Og, og kan man entydigt, ud fra det han siger, Pio på det tidspunkt vurderer, at han var revolutionær, altså en, der med væbnet magt ville ændre det bestående.
2: Han var var revolutionær i den forstand, at han ville ændre det besøgende, men han ville ikke gøre det med magt. Eller han ville gøre det med inden for det politiske system, med politisk magt. De stiller op til valget selv fra fængslet i efteråret 1872. Forsøger de at blive valgt til Folketinget på et tidspunkt, hvor hvor det det danske politiske system havde et tokammersystem med med landstinget og Folketinget. Så de forsøger at komme ind, men men, rammerne omkring den politiske deltagelse i Danmark er, at således, at mindre end 15% af befolkningen rent faktisk kan deltage politisk, valgene bliver holdt offentligt, at man stiller sig op og råber, jeg stemmer på Louis eller ikke, og det kan godt være potentielt skræmmende, hvis der er politispioner i i lokalet også. Man holder valg midt på arbejdsdagen, hvor meget folk arbejder potentielt har mulighed for at tage fri og, og rent faktisk deltage. Så han forsøger inden for det politiske system til en vis grad, og opnå en indflydelse, som gør, at han kan ændre det bestående. Der er ingen tvivl om, at han gerne ser en anden samfundsordning, en, en politisk struktur i Danmark. Han skriver om, om den her socialistiske tanke om, at arbejderne i, i slutmålet skal, skal stå for et ejerskab af produktionsmidlerne. Det har han taget til sig, og det er meget anderledes end godsejere, der sidder på magten, som er status i, i Danmark i, i starten af 1870'erne. Og derfor bliver han betragtet som farlig, hvis det nu er sådan, at han får så meget vind i sejlene, Og på det tidspunkt, der er indikationer på, at han rent faktisk har organiseret halvdelen af de faglærte mm-hmm. arbejdere i København i løbet af sammen med Brix og GLF i en relativt kort periode. Så hvis han har så, stort, så stor opbakning blandt de faglærte arbejdere, og dermed, at de kan strække over for arbejdsgivere, eller øh, hvilken branche de nu er inden for, øh, skibsværft, øh, arbejder eller lignende, altså, så kan man jo lige pludselig udfordre. Dem, der ellers har siddet på den økonomiske magt i samfundet. Og det bliver betragtet som så farligt, at, han, at de bliver forbudt at samles på fælleden i maj øh, 1872. Og da de, Louis Pio og Brix, insisterer på, at det møde skal afholdes, fordi der står i grundloven, at man har forsamlingsfrihed. Hvor myndighederne så finder en eller anden, hvad skal man sige, lidt kreativ læsning af grundloven til at forbyde mødet. Øh, at der holdt de fast i, den det er en øh, ret. Og så slår man hårdt ned fra myndighederne, siger han. Jamen, vi havde faktisk forbudt det, så derfor ryger I fængsel. Og ikke bare ryger I fængsel, altså man ryger i fængsel i... En fem- eller seksårig periode for at have indkaldt til møde. Ja, så de bliver
1: politiske fanger. Louis Pio, hvis nogen skulle tro det, var ikke med i det berømte slag på fælden, som var ganske voldsomt, dog ikke kostede menneskeliv, men kostede en del gendarmer og selvfølgelig demonstranter øh, blodsved og tårer. Pio bliver så sammen med Gilef og Brix øh, uden rettergang, som nævnt, sendt først i øh, forvaring, og så bliver de sendt til lille fængsel. Meget, meget. Du beskriver det levende, det er særdeles ubehageligt i De isolationsfængslet, det tager hårdt på helbredet. Pio øh, er faktisk død nær øh, og, og bliver så benådet i, øh, i øh, april 1875. Øh, vi, vi bliver nødt til at springe lidt hurtigt frem. Man kan læse om alt det her i din bog, men i foråret 1877, Pio er altså stadigvæk mærket af sin år i fængsel, øh, og går sådan forsigtigt frem for at vurdere, hvor, hvor meget kan han øh, sådan tåle rent politisk, og der får han så en form for ultimatum, og får at vide, altså enten så røver du bag trammer, hvilket al, med alt sandsynligt vil koste livet, eller også så kan du tage imod en pose penge og rejse til USA. Han vælger som bekendt det sidste, det vi skal snakke om, men bare ganske kort, Anders, Hvad var det så, for muligheder, Louis Pio så for sig øh, i Amerika, og, øh, og var han skamfuld over at tage imod det her, der altså, godt og vel var 10.000 danske kroner?
2: Det, det er nok et både årsvar også. Altså, <coughs> Paul Galef, som som ender med at tage penge fra, fra myndighederne også og rejse med, skriver, at jeg, jeg, han rejser afsted som en hund med halen mellem benene. Øh, meget skamfuld øh, og, og brødbetunget, i hvert fald i den måde, han præsenterer det på efterfølgende. Louis Piu øh, er, er udmattet øh, af kampen både mod myndighederne, også intern splittelse, og har nogle familiemæssige forhold, hvor han lige er blevet far. Og øh, en fætter, som lige er blevet fængslet i forhold til den her manglende retssikkerhed, som de oplever arbejdslederne på det her tidspunkt, at det, det er, der er en retssag mod dem i, i 1872, som ender med, at de bliver dømt til, til isolationsfængsling, men det er en, det er en skin-proces. Altså, det, det er reelt et justitsmord. Altså, det er myndighederne, der finder en eller anden god undskyldning for at sætte dem bag, bag træmer. Det minder i altid om noget, vi kender mig, fra nutidens Rusland. Ja, der er, der er ikke retssikkerhed for folk, der forsøger at udfordre magthaverne. Og... Øh, og det oplever Harald Brix også i, i efteråret 1876, hvor han udgiver satirtegninger, kritiske over for politiet, kritiske over for magthæverne, og så ryger han lynhurtigt bag trammer, og ikke bare bag trammer, men altså under så horrible forhold. Og han er en mand, der ligesom Pio har været nærmest på dødens rand, at Louis Pio er overbevist i efteråret 1896, om at den her fængsling kommer 1876. til... 1876. 1876, undskyld, ja. Ja, Kommer til at, at koste fætteren livet, og det sker reelt også ganske kort, eller... Få år efter, der dør han som 40-årig øh, på grund af, af de helbredsmæssige konsekvenser, som fængslingen har haft for ham. Og Pius ser det samme scenarie for sig, bliver indkaldt i december 1876 til et møde med politiet, hvor som de beskriver det i deres politirapport, forsøger de ligesom at, at, at skubbe lidt på i forhold til at det er nok en god idé. Mulighederne for socialistisk virksomhed er bedre i Amerika, end de er i Danmark, siger de øh, ganske venligt. Til. Og værsgod, her en pose penge. Ja. Okay.
1: Øh, så, så kan vi så Åbne lidt mere op for det spørgsmål, som jeg altså stillede, hvad det var, han så for sig af muligheder i Amerika. Jeg skal sige med den her jingle, at vi er lige lidt over halvvejs i kampen om historien. Vores gæst i dag er Anders Bo Rasmussen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet og forfatter til bogen Pio, Flugten til Amerika. Emnet er netop Louis Pio, Socialdemokratiet stifter i 1871, som i... 1877 forlod Danmark til fordel for USA. Det at Louis Pio lige hørte den her Richmond Rag, men den er sådan omtrent fra 1880'erne dog her i en nutidig indspilning. Men Anders, Louis Pio han ankommer altså til et USA, som knap 10 år for inden har afsluttet borgerkrigen og indtrådt i det, som forfatteren Mark Twain berømt har kaldt The Gilded Age, altså den forgyldte tid, der fuldt tryg på industrialiseringens kæder og der er massiv territorial ekspansion. Det er et tidspunkt, hvor, hvor the frontier-grænsen bliver skubbet. Så mit spørgsmål det er, hvordan oplever den her i øvrigt, fysisk noget øh, afkræftet Louis Piu, øh, som med halen mellem benene og, og dog en pose penge, har måttet forlade Danmark? Hvordan oplever han mødet med den ny verden?
2: Der, der tror jeg, jeg, bliver nødt til at sige nærmest, at øh, det mest spændende ved at følge Louis Piu i 17 år i Amerika, er, at han oplever alt det mest skældsættende og interessante i den her forgyldte æra, i, i den periode, han er der. Han, øh, han ankommer til USA i kølvandet på den amerikanske borgerkrig, som du nævner, som er den, det største vendepunkt i amerikansk historie på det her tidspunkt. Slaveriet bliver ophævet tæt ved 4 millioner tidligere slaver, bliver frigjort i en frimarkedsøkonomi, eller bliver, det bliver afsluttet i hvert fald, at det amerikanske samfund skal være baseret på frimarkedsøkonomi i stedet for slavebaseret økonomi. Øh, men integrationen af de her 4 millioner tidligere slaver, i en befolkning på omtrent 31 millioner, det finder man aldrig nogen god løsning på, fordi at jordejerskabet blandt sydstaternes jordejere på det her tidspunkt, mange af dem, som står i spidsen for oprøret mod den amerikanske regering under den amerikanske borgerkrig, det, det, det falder tilbage til dem. De bliver genetableret i den amerikanske samfundsorden i de 10 år, der følger den amerikanske borgerkrig. Frem til 1876 har man den her periode, der i amerikansk historisk kan kendt som reconstruction, hvor man med republikanerne i spidsen, Abraham Lincoln først, indtil han bliver skudt, i øh, 1865, så bliver han efterfulgt af en tidligere demokratisk politiker, men som er blevet ind omfavnet af det Republikanske Parti, en, en fyr, der hedder Andrew Johnson, som bliver den første amerikanske præsident, der bliver sat for en rigsretssag, eller en øh, til en rigsretssag, øh, fordi at han bryder mod nogen af de mere, hvad skal man sige, øh, universelle eller fortaler for universelle rettigheder inden for det republikanske parti, at han stiller sig mere på, side, på, på den side, som er tidligere slaveejer. Og øh, det fører til enormt store konflikter, men republikanerne beholder magten fra 1868 frem til 1876, indfører forfatningstillæg til den amerikanske forfatning, som øh, drejer sig først om slaveriets ophævelse, efterfølgende om statsborgerskab ved en, som, som birthright citizenship. Hvis man er født inden for USA's grænser, bliver man statsborger i USA i 1868, og efterfølgende også skal have mulighed for at stemme uanset ens baggrund og hudfarve, hvis man er mand. Uh-huh. Øh, og det er nogle tanker om universelle rettigheder, som er på, på, på dagsordenen politisk i USA, men som stille og roligt bliver rullet tilbage efter præsidentvalget i 1876, hvor det amerikanske militærregeringsherren trækker sig ud af sydstaterne i et stort politisk kompromis og overlader det i højere grad til de individuelle stater i sydstaterne og bestemmer over politiske forhold. Og det har enormt stor betydninger for tanken om politisk deltagelse og, og hvad skal man sige håndhævelsen af de her universelle rettigheder, der er blevet vedtaget i forfatningen. Som
1: bliver rullet tilbage på mange måder, ikke? Altså jo. for eksempel i staten Florida, som ja, jo får betydning
2: for Louis Pio. For enorm Får enormt stor betydning for, for hvem, der kan deltage i og det er jo republikanske partis, sådan hvad skal man sige, opfattelse af det republikanske parti og deres stemmer, eller deres deres og muligheder for at deltage i den politiske proces, den bliver faktisk ikke eksisterende på det tidspunkt, hvor Louis Pio kommer ned til, til sydstaterne i slutningen af livet. Men, men det, der er virkelig interessant, er, at den her den her, det her skifte fra tanker om racemæssig lighed i det amerikanske samfund skifter til en langt større fokus på skel i det amerikanske samfund i 1877. Og der ankommer i der ankommer han nemlig, og øh, altså, vi kommer til det
1: øh, ganske snart, men, men lad os så lige tage ja. klassekampen, for det, det er den, han har hvad skal vi sige, for øje, da han kommer til USA, at han vil være med til at opbygge en øh, socialistisk koloni. Det, jeg tror, vi med et nutidigt øh, udtryk vi vil kalde et kollektiv. Øh, du skildrer det, det eksisterer i knap seks uger, det går hurtigt i sig selv, øh, det går simpelthen ikke, og han... Nu fortæller det bare lige, fordi det er jo så godt skildret i din bog, men vi skal frem til rasedelen. Så det, det socialistiske kollektivprojekt Kul Sejler. Øh, hvilken rolle får han så i opbygningen af en socialistisk bevægelse, altså en amerikansk arbejderbevægelse, øh, efter han, øh, altså lidt nedslået, kommer tilbage derfra fra Kansas, hvor koloniforsøget er blevet forsøgt, og så kommer til Chicago?
2: Ja, nu er indrømmer jo selv, øh, at han... At han er ikke nogen praktisk mand. Han kunne ikke stå ude på prærien og, og grave brøndhuller og, og, og sådan, stå med, med ploven i, i jorden. Det har han overladt til andre. Ideen var fælles jordejerskab, kvinders lighed og stemmeret for, for alle. Men i realiteten kan de ikke få, få tingene til at fungere mellem nogle tyske, nordeuropæiske emigranter, og så de få københavnere, han har formodet at slæbe med ud til Kansas. Nogle af dem har han betalt billetten for. Så, så lynhurtigt bliver han og hans tro væbner Alfred sorte Hansen, fordi at hans hudfarve, nej, undskyld, hårfarve er, er, er sort, øhm, der bliver de enige om, at socialismen i den slutstadie slår fejl, at man kan ikke nødvendigvis have ejerskab over alle produktionsmidlerne, så nu bliver vi nødt til at være mere pragmatiske. Men det, det er en barske kendelse. Ja, det, det er det jo, fordi at de har brugt så meget energi og, og så stor en, en del af deres øh, politiske liv i Danmark på at forsøge at opnå en, en anden form for samfundsindretning. Men der hvor de så relativt hurtigt kommer til erkendelsen af, at hvis vi skal fortsætte kampen, så altså bliver det nødt til at være inden for rammerne af det politiske system. Og det er jo også til dels i hvert fald en videreførelse af den kamp, som de har haft i Danmark. Men slutmålet, i stedet for at det skal være ejerskab over produktionsmidlerne i USA, er mere at forbedre forholdene på, på græsrodsniveau for de arbejdere, som der er, er hårdt ramt af industrialiseringen i en storby by som Chicago, som er den hastigst voksende by i Amerika på det her tidspunkt, og der slår Louis Pio og utallige andre skandinavere sig ned øh, i 1870'erne. Den bliver den største by i verden, uden for Skandinavien, med i forhold til populationen af danskere, nordmænd og svenskere. Og der bliver de så en del af, af de her strømninger omkring, hvordan sikrer vi en potentiel 8-timers arbejdsdag. I Danmark har han også kæmpet for en kortere arbejdsdag for murerne, i en forbedret forhold for arbejdet, en højere løn gennem en kortere arbejdstid, og dermed en fritid som rent faktisk giver mulighed for at være noget for familien, for at være noget for naboen, for at engagere sig i lokalsamfundet, for at skabe noget, som ikke kun er arbejde for overlevelsens skyld. Og den kamp bliver han meget involveret i i, i Chicago, hvor han først udgiver en pamflet med høje tanker om sig selv, siger vi øh, i kølvand på den første landsomspændende strækning, der hedder jernbanestrækken i 1877, hvor amerikanske arbejdere begynder i protest mod, mod faldende lønninger og stigende arbejdstid, som følger derig og, øh, og protesterer i så høj grad, at de nedlægger arbejdet. Der udgiver han en pamflet, siger, at vi kan godt lave et partis øh, alternativ til republikanerne og demokraterne, og, øh, og jeg antyder, mere end antyder, at jeg godt kan stå i spidsen for det, men han kender ikke den amerikanske politiske virkelighed, så derfor er der masser af faktorer, som gør, at han aldrig når og bliver den socialistiske politiske leder i Chicago, men han sætter alle mulige andre initiativer i søen. Det gør
1: han nemlig, og du var inde på lidt tidligere, Anders, øh, og vi, vi afhandler lige det her relativt hurtigt, at øh, der er så en periode, hvor der er voksende spændinger i den her millionby Chicago, øh, sociale spændinger, og der er, det er jo et indvandringsland, så der er blandt andet nogle af de, øh, de tyske immigranter, som øh, har en, en noget mere revolutionær, øh, og man kan godt sige, ortodoks-marxistisk, og også for nogen så anarkistisk anarchistisk tilgang. Og de tænker altså, reformation, Altså et, et reformarbejde, undskyld. Øh, Politireformarbejde, det, det går ikke. Det bliver nødt til at være med væbnet magt. Og der kommer så i foråret den her Haymarket Square, foråret 1886, øh, hvor øh, der bliver sprunget et par bomber, politibetjente bliver dræbt, øh, og der bliver skudt ret voldsomt. Øh, h- hvordan, øh, hvordan stiller Pius sig til det, fordi du var inde på for ja, 20 minutters tid siden, at det, det er ret skældsættende for den vej, han
2: så tager? Det er, det er enormt vigtigt, hvad der, hvad der sker i foråret, foråret 1886, i, både i amerikansk arbejdshistorie, men i særdeles sådan internationalt. At Louis Pio er en del af en bevægelse, der hedder Knights of Labor, og i forhold til nogle af de her nybrud, i hvad man har vidst om Louis Pio, at man ikke har vidst, at der har været sådan nogle fli, et, et, et dryp hister her om, at han har været engageret, men han udgiver reelt, pamfletter til fordel for for arbejdsskridere, The Knights of Labor, den største arbejderbevægelse i den vestlige verden på det her tidspunkt, tæt ved 800.000 medlemmer og stærkt stigende medlemskab i hele foråret 1886 i så høj grad, at den ene arbejdsgiver efter den anden anerkender, at vi er nødt til at skabe bedre forhold for arbejderne, og der er så meget medvind i den her bevægelse, at man tror faktisk ikke, at den kan stoppes fra politisk hold, Man man frygter den i høj grad. Og så viser det sig så, at de mere voldsparate elementer af den bevægelse, det eneste de kan a- enes om, er kortere arbejdstid, som betyder højere løn. Men hvorvidt det er voldeligt eller ikke voldeligt, er der enormt store spændinger omkring. Og de mere tysk-talende øh, øh, anarkistiske elementer af bevægelsen, ender jo så som modreaktion på vold fra politiets side og indkaldes en demonstration på den her Haymarket Square, en, et høtår midt i, i Chicago, hvor politiet ender med i reelt, uden, uden grund at, at, at bryde demonstrationen op, sprede demonstrationen for, for alle vinde, men før de gør det, bliver der kastet noget dynamit ind i deres rækker. Øh, syv mester formentlig livet ud, og de skyder ud i alle retninger, og masser af arbejdere bliver såret også. Men det giver myndighederne en fantastisk god mulighed for at slå ualmindeligt hårdt ned på arbejdebevægelsen, især dels i de boligkvarterer, hvor Louis Pio bor. Og derfor bliver 1886 enormt skældsættende, fordi det betyder, at man begynder efterfølgende at fejre 1. maj, i Danmark i 1890 for første gang, men det betyder også, at arbejderbevægelsen i USA rent faktisk bliver slået ned med magt, øh, og at en stor del af middelklassen i USA vender sig mod arbejderbevægelsen, fordi den bliver betragtet som voldelig.
1: Ja, så Haymarket Square er betydningsfuld i en amerikansk arbejderhistorie, kan man godt sige, og også for Louis, Louis Pius, øh, det bliver et vendepunkt for ham. Øh, og efter det, og nu, nu øh, igen, jeg undskylder lige lidt, når, når man beskæftiger sig med et menneskes biografi, så skulle man jo egentlig have alt med fra A til Z. Her springer vi nogle led over, for nu at komme til det, som øh, er for mig det mest opsigtsvækkende i din bog, som er der, hvor Louis Pio, øh, måske noget desillusioneret, øh, som nævnt, vender ryggen til den hårdeste del af klassekampen, og begynder øh, både at styrke øh, sin, sin egen økonomi. Han øh, får faktisk et øh, glimrende job, og hans kone øh, Augusta tjener også gode penge som øh, musiklærer. De får et, faktisk et velforankret middelklasseliv liv på trods af det, som datteren Silvia vender hjem og fortæller. Øh, og så er der det at han, og det er altså en har oplevelse for mig, og formentlig også for mange andre, øh, som du får frem her, at Louis Piu øh, fra 1889-1991 øh, begynder at udvikle nogle tanker, eller jeg ved ikke, om han begynder at udvikle dem, det må jeg hellere spørge dig om, at mm. han udtrykker sig, blandt andet i artikler til politikken, som han også skriver for, han er jo en, en blændende skribent, at han udtrykker sig ret racistisk, vil vi i hvert fald sige i dag. Tænkte han på sig selv som racist?
2: Jeg tror, han, 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 han havde nogle, nogle ret klare tanker, som, som jeg siger. Der, der er et mønster i, i den måde, som, som Louis Pio og, og mange han hans samtidige skriver omkring, hvem der er civiliseret og hvem der ikke er civiliseret, som der går igen helt tilbage fra, fra nogle af artiklerne, der bliver udgivet i Socialdemokraten i Danmark i, i 1870'erne, over det, han skriver om, om amerikanske indianeres øh, mulighed for at være en, en del af en, af en nation og de her universelle rettigheder, som der ellers er blevet vedtaget. I USA i 1860'erne, at dem stiller han sig sådan, uh, tøvende med et mildt, uh, uh, mildt sagt tøvende uh, overfor. Men, men det samme gælder jo kinesiske arbejdere, som uh, på det her tidspunkt er en stor del af, af arbejdsstyrken ude på vestkysten, i Kalifornien og andre steder. Uh, men også sorte amerikaneres muligheder på, uh, på det amerikanske arbejdsmarked. Og de tanker, de bliver, som måske er, altså kommer til udtryk i, i Danmark i 1870'erne, bliver sat på spidsen i USA, i en meget multietnisk by som Chicago. Og og der der er det ret klart, at Louis Pio lige udigennem koncentrerer sig i langt højere grad om skandinaviske, nordeuropæiske arbejderes vilkår, end han gør om om ikke-hvide arbejderes muligheder.
1: Ja, det kan du roligt sige. Altså, det det, som er så... Øjenåbnende, synes jeg. Øh, og, og du gør, synes jeg, som forfatter det glimrende, at du ikke øh, slår os i hovedet med sådan en nutidig moralisme, men man gengiver altså, noget af det, han skildrer, noget af det, han tænker. Øh, men, men ikke til så mindre, er du ikke det, man forbinder? Sådan, men selv øh, sagde hunden med, med Louis Pio, altså øh, ægteskab mellem etnisk hvide og sorte, det bød ham øh, helt klart imod. Han skriver, øh, og det er der, jeg kom med min disclaimer indledningsvis, jeg citerer, hvorfor skulle der samfundet tillade en blanding, som en farmer ikke vil tillade, hvis talen var om får eller heste? Vi kan ikke være forpligtet til at foredle nægeren ved at fornedre vores egen race. Citat
2: slut. Og det er der, hvor... Øh hvor man hen mod, mod slutningen af Louis Pius' liv ret klart ser øh, de her tanker om, om civilisation og, og nogle af de tale talepointer øh, eller punkter, som, øh, som sydstaternes øh, jordejere har, har brugt tidligere til at retfærdiggøre slaveriet, øh, ligesom dukker op igen. Og det er jo ikke fordi, at det er fremmed for, for danske emigranter i USA i den her form for tankegang, hvis man har læst... Øh, historiebøger i Danmark i 1850'erne, at så ville der jo være nogle, nogle tanker om, hvordan folk i Afrika opfører sig, som er øh, argumenteret for at være uciviliseret, og, øh, og som han så tager med sig til USA og, og køber nogle af de... Så han, han
1: havde dem allerede? Altså, hvad kan man sige, ideen om civilisatorisk overlegenhed hos en bestemt race?
2: Den den figurerer i hvert fald i i det undervisningsmateriale, som han han bliver udsat for på metropolitanskolen og andre steder i i sine unge år, uden at at det er direkte... Påvisligt, at han har læst den bog og dermed taget den idé til sig, men, men idéerne er i undervisningsmaterialet. Han baserer sig på Carl von Linné, eller Linnéus, som sætter et rasemæssigt hierarki i, i system, og, og hans øh, materiale bliver undervist i, i, i København, i, i, i Louis Pius' ungdom. Og hvis man har læst den sidste Mohikaner, som, øh, som kommer til, til Danmark i... Øh, i 1828, så altså, ville man også have nogle tanker om, hvem der var civiliseret, og hvem der ikke var, hvis man havde læst den her meget, meget populære James Fenimore cooper Ruben, <trykning> uh-huh. og, og, og de tanker bliver i hvert fald forstærket, eller giver han bliver, 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 bliver udtryk for, i, i vis grad også. Pio, han bliver så ved lidt af et tilfælde
1: i 1892 involveret i et uh, nybyggerprojekt, uh, som får navnet White City. I Florida, du var lige inde på, hvordan man blandt andet i sydstaten Florida ruller nogle af de her universelle lov tilbage fra 1880'erne og, og, og igen altså får faktisk rassemæssigt segregeret, segregeret samfund. White City skal finansieres af den amerikanske rigmand Henry Flagler. Han var sammen med Rockefeller, grundlæggeren af Standard Oil, så der er virkelig mange penge. Sådan i, i grov træk, Anders. Hvad var hensigten bag White City, øh, og skal det forstås så bogstaveligt, at det
2: kun var en by for hvide? Det skal det. Øh, ja, citat er øh, overstået, hvis man kan sige det sådan, øh, eller punktum. Øh, men, øh, men det er klart, at øh, en af de ting, hvor, hvor man siger, at Louis Pius' historie er, er interessant i forhold til en større samfundsmæssige historie, også fordi han sidder midt i den en af de allerstørste aller kulturbegivenheder i amerikansk historie, der foregår i 1893, verdensudstillingen i Chicago, hvor man har 27 millioner mennesker, der kommer og besøger en by som Chicago, som har 1 million mennesker som befolkning på det her tidspunkt, og oplever det, der bliver Paris og senere hen, The Ferris Wheel, man, man oplever Harry Houdini, før Harry Houdini bliver Harry Houdini, og alle prominente øh, mennesker i USA, men også internationalt, kommer og besøger verdensudstillingen. Der sidder han og promoverer Florida på det her tidspunkt, omgivet af hvide bygninger, inspireret af antikken, som bliver oplyst af elektrisk lys om natten. Sådan en helt vildt æstetisk oplevelse, øh, sammen med en, en smuk, smuk park, der er anlagt af Frederick Law Olmsted, som også har lavet Central Park i New York, og inspireret af parken, af bygningerne, og byens navn, Chicagos verdensudstilling, bliver kaldt The White City på grund af de her antikke bygninger. Så tænker jeg, at det laver jeg i miniformat i Florida, men med enormt store ambitioner. Men det, der er ved Louis Pius' White City, verdensudstillingen transplanteret eller omplantet til sydstaterne, er, at han også tager sydstaternes fortælling om, og, og struktur omkring bebyggelser til sig, at White City er kun for hvide amerikanere. Det er en raceadskilt bebyggelse, hvor parken er smuk, hvor hovedgaden hedder det samme som verdensudstillingens hovedgade, men hvor, hvad skal man sige, tankerne omkring solidaritet ud over skandinaviske, nordeuropæiske arbejdere, er Jamen, ikke eksisterende.
1: Det, det er jo, altså, du skriver jo, altså, alle gode borgere i Florida er inviteret, und, eller citerer, undtagen nære, øh, så, så det, det er så, så klart, som det kan være, øh, fra Louis Pius hånd. Øh, Anders, øh, jeg kunne tænke mig lige at bringe en anden stemme ind, fordi min kollega her på programmet, Josefine Geier Utoft, ringede nemlig og talte med Nils Jespersen. Han er historiker, men han er også chefredaktør for NetAvisen Piu, og hun spurgte ham, hvad han tænker om de her din afdækning af den ret åbenlyse, racistiske tankegang hos netop Louis Piu. Pius synes jeg, har gjort en positiv forskel
0: for millioner danske lønmodtagere. At han så ikke er den første socialdemokrat i Danmarks historie, der har haft svært ved at leve op til sin ungdomsidealer? idealer. det synes jeg egentlig ikke gør, at, 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 at vi skal cancel ham af den grund. Altså, jeg, synes, jeg synes, han er en interessant person, som jo på mange måder også afspejler den tid, han var en del af. Og det var jo også på godt og ondt, og også mest ondt, den, den racistiske del. En del af det amerikanske samfund, og desværre også en del af, af den amerikanske arbejderbevægelse og, og, og datidens venstrefløj, at, at det var de holdninger, man havde.
2: Og med det, man ved om ham nu, tror du så, at man tilbage i 2012, da avisen blev stiftet, at man ville have gået med et andet navn?
0: Det vil selvfølgelig spørge stifterne om, men, øh, men jeg kan ikke se, at, øh, at det skulle, skulle have ændret noget. Altså, jeg mener stadig, at, at Pio han er en, øh, en, en kompleks og sammensat person, der på godt og ondt har gjort det kæmpe positiv øh, forskel for, øh, for sit land og for arbejderklassen i Danmark, og, og det synes jeg, han fortjener anerkendelse for, uagtet, at, at han også tog katastrofale fejl på en lang række andre områder.
2: Så det ville ikke have været bedre med Harald Brix eller Paul Gillef
0: de, de kunne også være fristende navne, men jeg tror, Pio er det måske også uretfærdigt, når man tænker på deres øh, bidrag. Altså det, det kunne have været, at de også kunne have, have været med i overvejelsen, men, men jeg mener ikke, at øh, at det her, det tager noget fra, altså det, det, det væsentlige bidrag, som Pio han har leveret til, til Danmarks historien.
2: Når jeg hører navnet Netavisen Pio, så kommer jeg til at tænke, at man vil kun opkalde et medie efter en person, hvis det er et indiskutabelt forbillede. Så tror du, at jeres navn på avisen er med til at forskynde vores kollektive billeder af Louis Pio?
0: Ja, men du husker, vi er jo ikke land folk i en af arbejderevægelsen har vi jo ikke på den måde, altså der er det øh, uperfekte mennesker med vorder og det hele og det er også derfor, at, at hele den her idé med at kansle øh, sådan historiske øh, karakterer, det, det ligger ikke til os, altså det, det må du se på ruk med eller i politikken, øh, fordi at vi, vi har aldrig på Pio anset øh, Pio for at være en helgen som var, var fri af fejl øh, det, han var jo som sagt også øh, i mange år af af Socialdemokratiet, så er Arbejdervægelsens uh, historie uh, ganske
1: kontroversielt og også uh, miskrediteret i, i brede kreds, blev først for alvor rehabiliteret under stavning. Ja, så ledes Niels Jespersen det, om det uperfekte menneske med vorder og det hele. Og nu tager vi så ikke til hverken RUG eller politikken, men spørger uh, Anders Bo Rasmussen, historiker på Syddansk Universitet, om, uh, om Louis Piu. Vi har lige godt tre minutter. Uh, vi har jo altså fået slået fast, at han havde en åbenlys racistisk tankegang. Det, som undrer mig, øh, og man kan sige på ryggen, at det også Niels Jespersen er inde på, det er, altså han har jo nogle, nogle sider, som har inspireret millioner af danskere, hører vi. Øh, han taler, Louis Piu om kvinders ligeret. Det har han en meget stort blik for, blandt andet i relation til hustruen øh, Augusta, men altså tydeligvis ikke blik for som han selv kaldte, Nerens rolle i samfundet, eller øh, Rødhuden, eller Kineseren. Hvorfor ikke?
2: Det, det, det tror jeg igen hænger sammen med nogle tanker om. Øh Survival of the Fittest om evolutionstanker øh, og en civilisatorisk øh, tankegang om, om et racemæssigt hierarki, hvor, hvor Louis P.U. Øh, har taget nogle af de fortællinger til sig, men hvor det er interessant jo, at når vi taler om vold i forhold til ikke-vold i arbejderbevægelsen, men der er også et, en skillelinje i den amerikanske arbejderbevægelse i forhold til en international egos- i- og en farveblind tilgang i forhold til en mere racemæssig hierarkisk tilgang inden for fagbevægelsen, arbejderbevægelsen i USA. Knights of Labor er faktisk interessant på mange måder, fordi den er. Øh, fremadssynet i forhold til at inkludere sorte amerikanere, i forhold til at inkludere kvinder på et tidspunkt, hvor de ikke har rettigheder i det amerikanske samfund. Pio bliver en del af det, men han skriver kun for skandinavere på det her tidspunkt. Så den vej, som han vælger, som bliver den rasemæssigt, hierarkiske i forhold til den internationale farveblinde i gåsøjne, den, øh, den får jo stor betydning ikke kun for hans eftermæle, men jo også for den amerikanske arbejdebevægelse, som vælger samme vej, i, i, da han ligger på sit dødsleje, og, øh, og betyder, at den har langt mindre, hvad skal man sige, øh, gennemslagskraft efterfølgende.
1: Er du øh, her afslutningsvis er, er du overrasket over, hvor langt Pio mod slutningen af sit liv øh, havde bevæget sig i retning af den her, jeg tror selv, du kalder det sydstatslogik, altså at overtage øh, sydstatselitens offerfortælling, altså øh, hans hele rassemæssige øh, lærer, kan man godt kalde det?
2: Jeg synes, det er overraskende, at... Øh, hvis man, hvis man tænker solidaritet og inklusion, eksklusion, øh, hvor, hvor snævert han tænker inklusion, øh, i, i særdelen han må slutte af livet, men, øh, men hvor der måske er strømninger af, af den her indre kamp, øh, som, som kan spores helt tilbage til hans, hans tid i Danmark. Og så øh, helt afsluttende, hvad står for dig
1: tilbage som Pius' arv, eller måske især hans lærer for eftertiden? Fordi vi kunne jo høre på øh, Niels Jespersens bidrag her, at de, de kommer ikke til at øh, ændre navnet på netavisen Pio. Øh, det skal du heller ikke til stilling til. Med. Men hvad ser du som den blivende lærer?
2: så altså, det her det er jo sådan et indlæg i, i forhold til, lad os have en, en, en ærlig og åben snak om, om, hvad der er foregået i, i fortiden i, i forhold til øh, nogle ting, som, som potentielt inspirerer debat i, i nutiden, en af til, at vi sidder og taler sammen. Altså, en af de ting, som er markant og, og interessant i forhold til nutiden, er jo hans livslange kamp for en kortere arbejdstid øh, i lys af dag øh, snakker om hvorvidt hvor fritiden skal udvides eller begrænses øh, på nuværende tidspunkt og så er der jo den her store tanke om, om solidaritet og om inklusion øh, hvorvidt at, øh, at man reelt, reelt øh, bør øh, brede øh, nogle af principperne og nogle af tankerne ud øh, det som der står tilbage om Louis Pio er at han er en mand med en enorm evne til at begejstre folk som kastede masser af idéer og projekter op i luften kun formodede at gribe nogle af dem og øh, af samme grund måske aldrig satte det aftryk på det amerikanske samfund, som man kunne have forventet af en mand med hans talenter. Men, øh, men er han så også er en mand, som, som har... Øh nogle, nogle mindre flatterende sider i, i forhold til sine tanker om, om solidaritet.
1: Ja, og det er dem, du så især har fået afdækket i øh, hans øh, altså, relativt kort liv. Han døde i en alder af 52, som vi har nævnt tidligere. Vi lader det blive ved, Man kan jo orientere sig i øh, bogen, øh, som du har skrevet, Pio, Flugten til Amerika. Tak, Anders Bo Rasmussen, Ph.D. og lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Selv tak. Med i redaktionen i dag var også Josefine Geier Utoft og Nana Slot. Vi er retur næste tirsdag her på kanalen. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.